0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Oi, Neumani, bom dia. Bom
1: dia, Carolina Ercolim. Bárbara Guerra, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Vencer, vencer, vencer. <risos> Uma vez Flamengo, Flamengo até Errou! O líder do campeonato é o Vasco Mirante é o Vasco. <risos> <risos> é, Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora, bom dia, melhor ouvinte Ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 Bom dia, Moacir Biasi, Carolina Colim, tintim por tintim
0: Começar falando sobre o que aconteceu no Congresso ontem O governo, numa negociação ali, conseguiu a manutenção do veto né, sobre o reajuste para servidor Mas aqui, que preço?
1: O problema tudo é o seguinte: o Senado cometeu um crime. Esse tal desse projeto bomba de derrubar esse veto, um veto que foi combinado, além de ser uma canalice, uma cretinice, foi também uma bomba no bolso do consumidor, no bolso do pagador de impostos. Agora, para garantir a manutenção de veto na Câmara, o Estado está com uma reportagem aqui mostrando que as lideranças os governistas atrelaram a negociação a mais recursos do orçamento para emendas parlamentares a prorrogação do auxílio emergencial e até mesmo a possibilidade de estados e municípios usarem recursos do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, principal fonte de financiamento da educação para o pagamento dos aposentados. Essa negociação foi feita pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que evidentemente está faturando, mas também pelo líder, o novo líder do governo na Câmara, o Ricardo Barros, acostumado a esse tipo de coisa. Afinal, ele foi líder do Fernando Henrique, vice-líder do Lula, e da Dilma e ministro da Saúde e do Temer. Conhece bem é, esse mercado? Peça. É, pois então. Carolina de Colim, tintim por tintim.
0: Outro assunto é a derrota, né? A gente falou sobre uma vitória do governo, agora uma derrota lá no Supremo Tribunal Federal que barrou o monitoramento de servidores antifascistas. Que avaliação você faz desse 9 a 1?
1: 9 a 1. Foi uma derrota a caixa né? e o, o voto, como sempre, do outsider, daquele que, é, que mais é, produz é, votos assim, inusitados, que é o Marco Aurélio Mello. Né? Mas os ministros decidiram ontem suspender qualquer ato do Ministério da Justiça de produzir ou compartilhar informações sobre cidadãos antifascistas, pelo entendimento de nove a um a pasta do Mendonça, fica proibida de levantar dados sobre a vida pessoal, escolhas pessoais ou políticas e práticas cívicas exercidas por os opositores ao governo Bolsonaro, que atuem no limite da legalidade. É, isso foi feito por é, ter sido detectado um desvio de finalidade no episódio, concluindo que a Secretaria de Operações Integradas promoveu uma defasa ao coletar informações 579 servidores públicos. A ministra a relatora, Carmen Lúcia, brilhou no discurso, fez uma elogio à imprensa, e, e lembrou é, que isso aí é arapongagem. E é. Eu só quero saber é, se o Senado vai aceitar facilmente o André Mendonça no lugar do Celso de Mello, o que, convenhamos, o Supremo atual não é grande coisa, mas a entrada do André Mendonça vai piorar muito, viu, Carolina Herculin. Tintim por tintim. Fala lá.
0: Falar também sobre Estados Unidos, porque foi um dia ruim para o presidente Donald Trump com a prisão do seu ex-mentor. Né? Queria que você falasse que consequências essa notícia da prisão de Steve Bannon é, pode ter né, para a chamada ala ideológica do governo aqui no Brasil, do governo Bolsonaro.
1: Felizmente está desmoralizando essa ala de ideológica, porque de ideológica não tem nada. É uma ala que desmoraliza a ideologia e a prova está aí. Steve Bannon é um picareta, um picareta, né? um estelionatário. Inventou uma picaretagem. O, o, o Godoy falou muito bem disso, no... eu estava ouvindo aí a rádio ouvindo o Godoy. Né? Para fazer um, um, um muro, 25 milhões de dólares, fazer um muro para ser contornado. Né? É um picaretaço, né? Somente outros picaretas podem segui-lo, né? como seu grande líder. Isso aí pode ser a pá de na candidatura do, do Trump, né? que estava praticamente eleito, já não está mais. Né? E a Eliane Cantanhede fez o artigo muito interessante a edição de hoje, o título me lembra até uma música, que fez muito sucesso na minha juventude. Bem feito, quem foi que te mandou enfiar a mão no buraco do tatu? Bem feito, para os idiotas que doaram mais de 25 milhões para construir um muro entre os Estados Unidos e o México, ou seja, entre países, pessoas, famílias, humanidade e desumanidade. Pensavam que estavam comprando cimento e tijolos, mas estavam financiando os luxos de tipos abomináveis, como Steve Bannon, ex-estrategista de campanha e de governo de Donald Trump, idolatrado pelo presidente Jair Bolsonaro, seus filhos, ministros e puxa-sacos em geral. Cadê? Todos em silêncio. Além do mais, é como diz o Marcelo Brigadeiro, né? Vacilão e trouxa, né? vacilão e covarde, covardes, todos covardes. É, mas isso é outra história, Carolina de Colin, tintim por tintim.
0: E o Joe Biden, que encerrou a Convenção Democrata com a promessa de tirar os Estados Unidos da crise, falou que pode ser a luz, né, no meio dessa treva toda. É, que avaliação você faz das chances, né, de a oposição interromper essa onda conservadora, que pode vir de uma reeleição também do republicano Trump.
1: É isso aí. Joe Biden tornou-se oficialmente o candidato democrata à Casa Branca na noite de ontem. Prometeu tirar os Estados Unidos de uma época de escuridão. Darkness, darkness. É uma palavra que eu adoro em inglês, porque ela, é, ela, a palavra, quando você fala a palavra, você sente a escuridão. Né? Na última noite da convenção, o, o, o Biden afirmou que será um aliado da luz, não da escuridão, e atacou a condução do país durante a pandemia. Ele abriu o seu discurso citando a Bacar ativista dos direitos civis americanos, com a frase "De luz as pessoas e elas encontrarão seu caminho. Segundo ele, essas são as palavras para o nosso tempo, o atual presidente envolveu a América nas trevas por muito tempo, muita raiva, muito medo, uma divisão. Foi o discurso mais importante dos, 40, dos quase 50 anos de vida pública dele. É, a, a eleição dele está gerando muito em torno da Câmara Reis, a, a vice-presidente, a primeira negra à vice-presidente, por causa da, da, da idade elevada dele do, do seu estado de saúde mas ele aproveitou muito bem um discurso muito emocionante completo, mas muito deve ter sido ele deve ter telefonado antes para o bolsonaro para falar sobre as vítimas da pandemia de uma é, de uma empatia absoluta porque ele se identificou né com um acidente em que perdeu a mulher e a filha, e depois com o filho morrendo de câncer, o seu herdeiro, a quem e ele disse que o candidato a presidente era o Bo, o filho que, perdeu, é, que ele perdeu em 2015. Né? Então é, é de uma empatia que só lembra o Bolsonaro. Agora, usando a linguagem que se usa muito aí nas redes sociais, só que não, né, Carolina? Só que não. Carolina Erculim, tintinho por tintinho.
0: Hashtag só que não, né? É. SQN. SPN. O, é. o Neumani, vou falar também sobre essa investigação que está apurando irregularidades na loja do senador Flávio Bolsonaro, podendo ter lavado até 21 milhões de reais, título, inclusive, né, de uma notícia publicada agora no Portal do Estadão. Você acha que o 01 do presidente pode empurrar esse inquérito no Ministério Público do Rio com a barriga, com essas negativas e adiamentos? Até quando isso pode
1: ir? Ele está conseguindo, ele está conseguindo. É, ele está conseguindo, mas é muito é descarado aquele, aquele título que eu falei do, do, do vídeo do Marcelo Brigadeiro né? Vacilão e Covarde é especificamente sobre ele Porque ele correu da cariação, fugiu da cariação é, Eu não posso usar a palavra que a gente usa lá em Campina Grande Então vamos em frente, porque o Ricardo Brandt, Que brilhantemente acompanhou a Operação Lava Jato em Curitiba Agora está cobrindo esse caso no Rio e ele contou que o Ministério Público do Rio investiga-se a compra de uma franquia da Copenhagen pelo senador Flávio Bolsonaro, uma loja de chocolate, e a movimentação financeira da loja foram usadas para lavar dinheiro. Os promotores suspeitam que pelo menos 2 milhões e 100 mil reais possam ter sido legalizados, entre aspas, com as duas frentes do negócio. O, senado, o senador nega ter cometido qualquer tipo de crime, claro. Ah, eu já falei isso ontem. E volto a falar, o juiz Hélder é, Fernandes Luciano, da décima vara criminal, fez uma tremenda urçada né, ao negar a quebra ao é, Eduardo Benônios, o procurador do caso, a quebra do sigilo telefônico de telefones e-mails dos três funcionários do gabinete do Flávio, que o, o Paulo Marinho é, apontou como que foram a Polícia Federal é, se encontrar com a pessoa que lhes contou o agente que não foi identificado e seria se esse juiz não tivesse feito isso. Agora, eu estou esperando que o Ministério Público é, dê, recorra a isso e possa ganhar a possibilidade de quebrar, porque isso torna inútil a cariação, qualquer coisa, e resolve a investigação. É, vamos esperar para que isso aconteça. Eu não estou entendendo porque é que não foi feito ainda. Será que vão perder o prazo de novo? Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Outro assunto para a gente tratar é uma chamada também do Estadão de hoje, que estava especialmente em destaque ontem, sobre o Lula, o ex-presidente petista, que diz que é plenamente possível o Partido dos Trabalhadores não ter candidato à presidência. Você acredita nessa hipótese? Acha que é mais uma retória, retórica política? Como é que você analisa? Estou
1: pagando para ver. Estou pagando para ver. O PT nunca foi é, de dar o o lugar para ninguém e não há na esquerda nenhuma liderança é, mais importante do que o Lula se eles conseguirem uma grande luta que eles estão tendo, e tudo indica que podem conseguir, já ganharam uma parada lá no Supremo é, a, acusar e condenar o Moro por é, parcialidade podem talvez é, liberar o próprio Lula como candidato mas ele está dizendo que acha plenamente possível tem uma eleição em que o PT não tem um candidato a presidente. O PT pode ter um candidato a vista, outra coisa, isso é plenamente possível. Acontece que tem que ter um candidato com a habilidade de tratar os partidos com o respeito que os partidos merecem, coisa que o PT e ele nunca fizeram. Não adianta as pessoas quererem brigar com o PT, porque o PT aceita a briga, mas é o bom partido de esquerda da América Latina, afirmou o Lula, isso é verdade. O que acontece é que, por exemplo, na Argentina, os é, peronistas estão no poder com o Humberto Fernandes e, e o PT não, há, não tem perspectiva de poder a esse ponto de admitir nem ter candidato a presidente então isso aí, essa parte pode ser verdade, mas é também uma tremenda de uma basófia de qualquer maneira, temos tempo dois anos e, e meio praticamente, é dois anos para a eleição e dois anos e meio para a posse do novo presidente então vamos esperar, vamos esperar por enquanto é, vamos desejar aqui um bom fim de semana para todo mundo o Heisen que está dormindo em casa, para a Carolina que está aí trabalhando, dando duro, que é uma moça trabalhadora, para todos os nossos queridos ouvintes que estão esperando aí o, a, a luz do Joe Biden lá nos Estados Unidos, depois da Darkness do Dr. Donald Trump. É, não é, Carolina? Conte, por favor.
0: É isso aí. É três. É dois. É um. Em pé!